0: Olá, amigos, especialmente síndicos. Eu sou Fernanda Araújo e esta é a palestra virtual financiamento especializado a condomínios. O tema é uma sequência de nosso evento anterior e condominial na pandemia, realizado no dia 2 de junho. Produzida pela Cresce, Associação dos Condomínios Residenciais e Comerciais, a palestra, segunda de uma série, tem o objetivo de informar e orientar síndicos e condôminos sobre as melhores práticas e soluções diante dos desafios financeiros dos condomínios. Melhorar a gestão economizando sempre que possível e melhorar a qualidade de vida no condomínio residencial, assim como as, as condições de trabalho nos condomínios comerciais. Estes são os objetivos da Cresce. Ao final, vamos procurar responder as perguntas que forem formuladas pelo chat. Para falar sobre o tema hoje, temos aqui a Donilson Franco, presidente da Acresce, advogado na área condominial. Rodrigo Della Roca, advogado e CEO na Condoconta. Rogério Roboton, economista, diretor de relacionamentos da área de condomínios Roboton. Lembrando que todas as perguntas devem ser formuladas via chat. A gente vai estar respondendo ao final, que os nossos convidados falarem dentro do seu, do seu momento. E teremos 20 minutos para responder as perguntas. Tá. Passo a palavra então para o doutor Franco inicialmente. Boa noite, doutor Franco.
1: Boa noite a todos. Primeiramente quero aqui fazer meus agradecimentos eh, ao Rogério Roboton novamente conosco para dar continuidade a um tema que nós iniciamos no evento anterior, no qual nós tratamos da Inadimplência. Condominial na pandemia. O Rogério esteve conosco gentilmente tratando daquele tema. E agora, para dar continuidade, financiamento especializado a condomínios, fluxo de caixa, equipamentos e reformas, nós chamamos o Rodrigo Della Roca, conforme apresentado, advogado e CEO do Condoconta. Condoconta é uma fintech é, ligada, vinculada ao Bradesco portanto, é um, uma organização de alta, de elevada credibilidade e que, trata, e que é, promove financiamentos condominiais. Nós vamos ouvir a experiência na sequência da minha fala do Rodrigo e, e, na, e depois o Rogério. É, eu queria deixar claro que nós temos um tempo limitado, para que nós consigamos concentrar a nossa exposição de forma clara, concisa e objetiva no menor tempo possível, porque depois a gente é, franqueia espaço, tempo, para as perguntas que os participantes eventualmente venham a formular. É, eu quero também dizer que a Cresce é uma associação sem fins econômicos, constituída pa, com o propósito de promover, buscar, perseguir e implementar reduções de custos e despesas condominiais. Então, este tema, financiamento especializado a condomínios, ele vem bem dentro desse propósito da CRESC, assim como o, o, o tema anterior, inadimplência condominial como proceder, naquele evento que está gravado e disponível no nosso site é, www.acresce.org.br, nós é, chamamos o pessoal especializado, dentre outros, em mediação. Então, aquela abordagem foi feita também sob o enfoque da mediação e também jurídica, porque nós chamamos advogados eh, especializados nessa área, e o Rogério, que também expôs de forma brilhante o cenário eh, relacionado com aquele tema. Então, eu queria dizer para os presentes, eh, agradecer pela presença, obviamente, e também dizer que hum, no nosso site <coughs> estão disponibilizados materiais de elevado interesse para o setor condominial, assim como parcerias que resultam em benefícios para os associados à Cresce. Como a Cresce não é uma empresa comercial com fins econômicos, e sim uma associação sem fins econômicos, então nós indicamos o nosso site e... E pedimos para pôr atenção no, em, no, no nosso trabalho, no que nós temos realizado nesse curto espaço de tempo de nossa existência e o que está é, previsto para é, o porvir, para o que virá na sequência, outras atuações com o mesmo propósito de trazer benefícios para os condomínios e para os condôminos. Muito bem. Feita essa introdução, eu quero falar rapidamente sobre esse tema financiamento especializado a condomínios, é, porque nós sabemos, todos sabemos, que condomínio não, é, é, não tem fonte de receita própria. É, condomínio é uma ficção jurídica baseada na, na composição na associação de condôminos. Com o, o prefixo com quer dizer juntos, condôminos. Dôminos, domínio, ou aquele que tem a posse e propriedade. Logo, o condomínio, ele em si, é uma ficção jurídica, como eu disse, ele não tem personalidade jurídica própria, só tem prefeitos tributários, e para ser acionado no caso de dívidas e responder por por obrigações é, é, patrimoniais, é, trabalhistas, obviamente. Então, é, se o condomínio não tem fonte de receita própria, o que ocorre é que, no momento de inadimplência ou no momento em que o, que o Caixa não atende às necessidades é, correntes do, do condomínio no mês a mês, é, Isso vai depalperando esse fluxo de caixa e vai é, trazendo sério problema, sérios problemas para o condomínio, porque exatamente por não ter patrimônio ele não tem, não encontra espaço para se financiar no banco, se socorrer no sistema bancário tradicional. E é aí que entra quando contas e a razão do nosso convite e eles gentilmente terem aceito participar desse evento. É, o mesmo se dá com equipamentos e com reformas. É, ou seja, o, quando o condomínio precisa instalar um sistema de geração de energia, por exemplo, ou, ou fazer uma reforma emergencial troca de um elevador e qualquer coisa que o valha, que tenha maior expressão econômica, ou mesmo a pintura do, do condomínio, é, do prédio, é, o, o sistema tradicional, o, o método tradicional <risos> implica em fazer chamadas de, é, de, de contribuições emergenciais ou voluntárias ou excepcionais para formar um fundo de caixa, para depois gastar. Então, por exemplo, uma pintura de um prédio demora, dentro desse esquema, dois anos para se concretizar normalmente, desde o momento em que foi feita a chamada para, para a pintura. Mas e quando se trata da troca de um elevador ou, enfim, é, da instalação de um equipamento? E, se for emergencial, como fazer? Não existe a possibilidade de esperar dois anos. Quem é que vai ao banco contrair o empréstimo, em nome de quem, para é, faz, efetuar a troca de um elevador que custa mais de R$ 100 mil? Reais? Então, são essas questões que precisam ser resolvidas, razão pela qual nós hoje nos é, é, convidamos as pessoas eh, relacionadas com essa área condominial para tratar desse tema. Então, posto isso, eu passo a palavra para o Rodrigo de la Roca, que é do, Condo, do Condo Conta, para ele explicar para nós como é que funciona isso na prática, custos, e, eh, exigências, enfim, tudo mais relacionado com esse financiamento condominial muito obrigado.
2: Boa noite, pessoal. Doutor Franco, obrigado pela introdução, prazer estar aqui hoje, vocês nessa noite de, de quarta, com o Rogério, com todo o pessoal aqui, muito bom sempre falar de condomínio e dinheiro, né? são temas aí bem legais e que atraem muito atenção, tanto no, no sentido de redução de custo, quanto de fazer né, eficiência, de como transformar o condomínio, desde uma inadimplência até um financiamento, até uma antecipação de receita, até uma, uma antecipação de inadimplência. Então, tem um mundo financeiro por trás dos condomínios que está sendo descoberto aos poucos e isso é muito legal. Né? O que não se falava até pouco tempo atrás. Hoje, a pandemia, lógico, acelerou isso, mas hoje é um assunto que está em voga aí de como melhorar a vida financeira daqueles que estão com 100% em dia, os condomínios que estão tudo ok, mas querem fazer coisas como na placa solar, geração de energia, etc., ou aqueles que ainda tem, estão no negativo e querem se estabilizar. Então, tem muito desafio, tem muita solução legal, e o Condocon está vem puxando essa bandeira, que é como o doutor Franco falou, de deixar mais democrático o acesso ao sistema financeiro para os condomínios. Aí, quando eu digo condomínio, é residencial, comercial, tudo que está no CNAE aí de, de condomínio. Falando um pouco do Rodrigo aí, pessoal, tenho pouco mais de 10 anos no mundo de condomínios, sempre atuei nesse mercado minha vida inteira, Sou advogado de formação, mas tive a oportunidade de passar um 360 graus aí em algumas frentes do mundo de condomínios. Então, já trabalhei em empresa de segurança de condomínios, em RP, em APP, em administradora de condomínio, até que foi minha última minha última experiência. Sempre tocando muito a área de, de novos negócios, marketing e sucesso do cliente. Então, sempre tive essa, essa oportunidade de ter um pouco a visão do síndico, um pouco a visão da incorporadora, da construtora, do conselho, da administradora. Então, isso dá um, 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 um pouco de o que é o interesse ou né, a, a, o dia a dia ali de cada um. Esse é um pouco do Rodrigo. Do Condo Conta, pessoal, de onde surgiu o Condo Conta? O Condo Conta ele surgiu como uma financeira três anos atrás. Tá? Então, foi até numa época que, da onde alavancou muito rápido, uma época que foi um boom das portarias remotas, principalmente aqui no sul do Brasil. Eu acabei não falando, mas estou falando com vocês de Floripa, aqui que é a sede do, do Condo Conta. Tem alguns espaços em São Paulo, mas devido ao home office foi mantida só essa sede, tem time no Brasil inteiro. E da onde surgiu o Forte quando conta como financeira? Lá quando teve o boom, 15, 16 de portaria remota, que por incrível que pareça começou aqui no sul do Brasil. Foi uma das tecnologias que em vez de vir de São Paulo para todo o Brasil, foi do sul para todo o Brasil. Então a gente passou esse boom e era uma tecnologia que demandava né, os síndicos que queriam investir, principalmente lá nessa, nesses anos 2014, 15, etc., demandava um investimento inicial ou de equipamentos, né, que na casa é de R$ 80 mil, reais, 100 mil, reais, um prédio padrão de, 500, de 50 unidades, e também demandava, muitas vezes, a rescisão dos porteiros, né, de três, quatro porteiros ali que davam valor alto por serem funcionários antigos. E o condomínio queria implementar esse produto e não tinha esse dinheiro. Foi daí que o condomínio, o, o condo conta, começou a aparecer um pouco mais forte, porque acontecia justamente como o doutor Franco falou, o síndico quer, ia lá no banco tradicional dele, no Itaú, na, na Caixa, no Banco do Brasil, etc. O gerente muitas vezes falava que tinha esse produto, mas não podia emprestar para condomínio. Esse é o primeiro ponto. E os que queriam emprestar, que falavam, ah, tem uma taxa boa aqui, dá para emprestar, começavam a fazer perguntas que o síndico não entendia. Né? Por exemplo, quanto que dá de lucro, quanto que está emitindo nota fiscal, né? o faturamento, qual que é o contrato social. E o síndico, logicamente, olhava para o administrador, administradora... A administradora para o síndico, gerente, o condomínio não tem nada disso, e o gerente do banco também não entendia, não entende ainda, né? Esse, como é que fica essa figura, esse, essa figura estranha que tem CNPJ, mas não tem personalidade jurídica, que não é considerada empresa, então sempre ficou numa zona cinzenta, aí quando a gente fala de banco para condomínio, durante todos esses anos, ficou numa zona cinzenta de um sistema financeiro não entender como se lida com os condomínios, então por isso é difícil de abrir conta, é difícil de operar, essa conta, né? depois que consegue abrir depois quase de um mês tentando abrir conta de um condomínio novo, por exemplo, que a construtora acabou de entregar, na hora que vai operar essa conta a administradora precisa de um sistema, geralmente né? para conciliar essa conta, porque o banco não entrega nada mais do que isso, ele simplesmente entrega lá um extrato frio e a administradora ou o síndico que faz a autogestão tem que cruzar isso aí tudo e conciliar, botar segurança, limpeza, é, etc e ainda cobra caro por isso, para vocês terem uma ideia doutor Franco e todo o pessoal que está com a gente aqui os condomínios hoje gastam no Brasil 3 bilhões, é bilhões, tá? não é milhões, é bilhões de reais ao ano com taxas e tarifas. Quando eu digo isso, é boletos, TED, manutenção de conta, etc. Então é um dinheiro muito alto para uma experiência muito ruim e que no final do dia o síndico e a administradora tem que ralar trabalhando para conseguir fazer a contabilidade, para conseguir fechar a pasta de prestação de contas, para dar transparência, para dar acesso aos moradores das finanças do condomínio e não ter um produto estruturado para isso. Então, lá, três anos atrás, o Conta começou a emprestar, financiar para um condomínio, para três, para dez, para cinco, para quinze, e foi até, de fato, ser adquirido por um grandes instituições e por um fundo americano chamado Redpoint, que é o mesmo fundo aí que detém no que Creditas, Rappi, algumas empresas conhecidas, e aí, de fato, também abraçar o Brasil todo. Hoje o Condoconta está em todas as regiões do Brasil, como ainda o único e primeiro banco para condomínio. É assim que o Condoconta se porta, entendendo que ele é o player que abraçou o mercado de condomínios, enquanto os cinco principais bancos tradicionais que a gente tem no Brasil, né? que ainda onde se encontram 99% dos condomínios, aqueles três bancos privados e os dois públicos, ainda não entenderam como lidar, ainda continuam na mesma linha de Demorar para abrir conta, não ter produto para condomínio. Quando tem, até eu falei, tá falando do gerente, o gerente pede o aval do síndico. É qual síndico que vai ser avalista de uma operação? Ainda mais um síndico profissional. É, qual que é o síndico profissional que nem mora no condomínio e vai assinar uma operação de um milhão de reais? Se o condomínio não pagar, ele vai pagar? Não faz sentido. Né? Ou qual condomínio que vai dar uma garantia? É, vai dar o um salão de festas? Vai dar a academia, se não pagar? Também é outro ponto que não faz muito sentido e os bancos tradicionais continuam né, falando que alguns deles né, fazem financiamento, mas quando vai fechar o negócio ele vai lá e pede uma garantia, pede o aval do síndico, pede o aval do conselho e obviamente ninguém assina e o negócio não vai para frente. E no final do dia ninguém faz nada. Tendo que fazer aquele autofinanciamento como o Dr. Franco falou, que é o que fazer o rateio, fazer a chamada extra de capital esperar dois anos para fazer aquela pintura, esperar um ano para botar aquela aquele equipamento no condomínio, fazer aquela geração de energia que é caro o investimento. Então, quando o conta abraçou esse cenário de unir, que a gente chama de fintech. O que é fintech? É fim de finanças, tech de tecnologia, que são essas empresas da área financeira da nova era. De 2010 para cá vieram muito fortes. A gente viu no bem, está vendo ainda, no né? bem como o maior banco digital do mundo, é brasileiro, o Inter, C6, etc. Um monte de bancos e players aí que surgiram de 2010 para cá muito fortes, mas também que ninguém era seu condomínio. Foi dali que quando conta, despontou, abraçando o condomínio e hoje ajudando muito a vida dos síndicos e administradoras e logicamente aí conselheiros, condôminos etc todo ecossistema nessa 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 caminhada e da onde o quando conta né a como o banco legal o banco o quando conta faz o que o um banco faz né? faz pagamento faz recebimento faz emissão de boleto em lote da onde o quando conta também inovou e disruptou nesse mercado um lema que é muito forte aqui entre a gente chamado transparência não tem preço nem tarifas então quando conta tomou uma decisão estratégica bem importante lá no início e foi o quê? Não rentabilizar nada nos serviços bancários básicos. Que é o quê? Emissão de boleto, TED, manutenção, pagamento, pagamento de tributo, DARF, GPS, etc. Quando conta não rentabiliza nada nisso, ou seja, é 100% zero. É aquilo que um banco tradicional cobra e cobra muito do condomínio, logicamente quanto maior o condomínio, mais caro, né? Os boletos aí, em média R$ reais, R$ reais por unidade em condomínio gastando 2, 3, 4, 5 mil reais por mês com o banco. O condo Conta zerou tudo isso e somente rentabiliza na loja de produtos financeiros. Ou seja, quando aquele condomínio quiser pegar um financiamento, o quando vai estar lá no lado dele para viabilizar essa parte. E aí, já entrando um pouco no financiamento, pessoal, então, aqui deu uma, uma breve introdução sobre o Rodrigo, sobre condo Conta. Se estiver passando tempo, me avisem aí, por gentileza. Mas hoje o condo Conta abraçou o Brasil todo, tá? em todas as regiões do Brasil, tem sido muito legal. Tá, são, em média, mais de 200 condomínios que entram no banco todos os meses, 90% deles vindo de administradora. O Condoconto é muito procurado por administradoras por dois motivos. Primeiro, que ela entrega um diferencial para o cliente, né, que é zerar os custos bancários. Então, ela vê lá o, os condôminos brigando por 10 centavos a mais, no custo do boleto, 10 centavos a menos. Aquela administradora, a mais cinco minutos, obrigado. Aquela administradora entrega esse benefício de falar que o boleto é zero. E segundo, pela automação. O Condoconto ajuda a administradora num formato que um banco tradicional não ajuda. Como assim, Rodrigo? Quando conta, já entrega parte da prestação de contas encaminhada para ela, ou seja, ele cruza as receitas, cruza as despesas, classifica isso, entrega lá para roboton, no caso, ou outro administrador, fechar essa pasta de forma mais automatizada. Né? Não precisar, no começo do mês, trabalhar em cima dela e sim já receber ela pré-pronta. Então, é isso que um, um banco pode entregar mais de gestão do que não entrega hoje. Né? Não sendo somente banco, mas sim sendo banco com gestão. Esse é o grande ponto. E os outros 10%, então 90% do crescimento do Condo conta vem via administradores, outros 10% via síndicos que vêm direto, ou têm autogestão, ou que querem trocar de banco, que querem reduzir custos, etc. E dentro da, da Condoshop, como a gente estava falando de financiamento, como que é analisado esse financiamento? Ah, Rodrigo, né? o doutor Franco vai me perguntar provavelmente, o Condo conta pede garantia, pede aval, como é que funciona essa operação financeira quando um condomínio precisa regularizar suas contas ou né, quer fazer um investimento de energia, portaria remota, etc. O que, que o condo conta faz? A gente tem um algoritmo que analisa os principais indicadores financeiros do condomínio. Independente se ele é cliente do Condoconta, ou seja, se ele já tem conta no banco do condo conta se já está emitindo boletos por ali, ou se ele é cliente de outro banco. a gente E agora com o Open Banking, logicamente, depois a gente pode falar um pouco de Open Banking, mas vai ficar mais fácil ainda esse, essa troca de informações entre bancos. O condo conta analisa essas informações que basicamente é o que? Relatório de inadimplência, previsão orçamentária aprovada e os três últimos resumos de balancete né, da, da pasta mensal, o algoritmo entende isso e libera o crédito para o condomínio. Então, de 100 mil reais, não tem limite, tá? pode ser de 100 mil, 500 mil, 5 milhões, etc., o, o algoritmo libera o crédito na medida que aquele condomínio consegue pagar. Então, logicamente, quanto maior o condomínio, maior a movimentação financeira, mais acesso a crédito ele tem. Ou também ao contrário, né? ou seja, se ele tem uma maior inadimplência, o crédito vai ser reduzido. Se tem uma menor inadimplência, quase que não tem limite para esse crédito. Então, quando o conto analisa isso e libera o crédito para o condomínio, sem garantia, sem aval, sem devedor solidário, conselho, sem nada, do que um banco tradicional bota, muitas vezes, com as letras pequenas, né, característico e tal, no, num financiamento comum. Então, entendendo, e sendo bem claro aqui, bem sincero com vocês, a inadimplência é muito baixa, quase zero. Né? Todos os financiamentos, geralmente, o condomínio paga porque já é um... É, aquele dinheiro tem uma destinação. Os condomínios, aí, 99% que pegam dinheiro com o Conta não pegam, ah, vamos ver o que fazer, não. Já pega o dinheiro com algum objetivo, né? ou de uma obra, ou de uma reforma, ou de uma pintura, etc. Então, já tem lá uma destinação correta para aquele fornecedor de elevador, etc., vai trocar as peças. Então, é algo bem simples nessa linha. Assim como também ele tem a opção de antecipar o sinal de implantes. Então, no Condo Conta, onde quantifica lá o que ele tem de sinal de implante o síndico pode apertar um botão, e ter lá o dinheiro daqueles inadimplentes, os inadimplentes passam a ser do condomínio conta e não mais do condomínio. Logicamente, tem uma taxinha aí que também depende da inadimplência e tem esse essa dinheiro no, no caixa, não se incomoda mais em cobrar inadimplente. Então, essa vida financeira que hoje, ou durante muito tempo, foi com rateios, com chamada extra, com demora, e que é quase que um autofinanciamento, né? muitos condôminos falam isso, ah, mas no financiamento eu vou pagar uma taxa que, por exemplo, no condomínio conta varia de 1% até 3% ao mês dependendo de quantas parcelas e qual é o valor que o condomínio quer pegar. Então, eu prefiro fazer a chamada extra. Sim, mas quanto que vale o meu dinheiro agora, que eu vou botar lá 10 mil reais, por exemplo, como condomínio, pagando 10 parcelas de mil, quanto que vale esse dinheiro parado por um ano? Qual que é? Essa é a conta que a gente tem que fazer. Então, a chamada extra nada mais é do que um auto financiamento, Ou seja, eu não estou captando o financiamento externo, mas eu estou aqui deixando meu dinheiro parado, e talvez o condomínio vai usar para fazer aquela benfeitoria se não surgir nada depois de novo. Então, a gente busca entender o dinheiro dele parado por um ano para adquirir todo esse montante e quanto custaria um financiamento para ele fazer isso hoje. É, lembrando que muitas das melhorias elevam o valor do imóvel. É uma geração de energia solar, uma portaria remota, joga o valor para cima e joga a taxa de condomínio para baixo. Então, fazer esse investimento o quanto antes com um saúde, com um caixa em dia, sem aumentar a taxa de condomínio, isso é que um financiamento para condomínio pode prover. Então, pessoal, eu, lógico, falei aqui bem né, superficial e por cima, mas é o financiamento é uma parte bem simples, né, que vai de 12 meses a 70 meses, é uma operação que não tem muito segredo, porque, de fato, o nosso objetivo aqui é descomplicar. Aquilo que o sistema financeiro, que o banco tradicional complicou, a gente está descomplicando. Então, é isso, eu é o Condo conta, É um pouco do que a gente vem fazendo por todo o Brasil, com as administradoras, com os síndicos, além de eliminar custo, entregar a solução financeira feita para condomínio. Esse é o Condo conta, pessoal.
0: Obrigada, Rodrigo. Agora eu passo a palavra para Rogério Robotom, economista, diretor de relacionamentos na área de condomínios Robotom.
3: Bom, gente, boa noite. Obrigado por ter liberado o áudio. Mais uma vez, agradeço pessoal da Cresce, doutora Adonilson Franco, Luiz Sérgio, mais uma vez é uma, é, uma, é uma grande felicidade participar do evento com vocês. É, boa noite para os demais né, que estão nos escutando, Rodrigo. É, bom, como acho que o Rodrigo já entrou um pouco no assunto de fintech, né, esse lado, como ele falou, né, do dinheiro, é, eu vou tentar. É, me voltar aos outros conteúdos do que a gente é, se propôs a falar, né? É, anotei algumas coisas ali, como a gente falou, de deterioração de caixa, enxergar mais o condomínio como uma empresa, né? Ou como algo que deve ser melhor cuidado, né? É, tipos de manutenção. Então, vou aqui só, Fernando, se eu puder me liberar para compartilhar uma tela, rapidinho.
0: Claro, claro. É... É que eu preciso só mudar uma configuração aqui, um minuto, por gentileza.
3: A ideia aqui é a gente trazer um pouco, claro, o lado da, da, do perfil de despesa do condomínio. E aqui vou compartilhar. Vocês estão olhando um gráfico do ranking das despesas? Perfeito. Bom, aqui a ideia, ela é simples, né? Trazer para quem está escutando, o, todo condomínio ele tem uma um perfil de despesa, né? Aonde a gente diz que ele vai ter uma característica é, e uma natureza das despesas. Então, quando a gente fala aqui do só, só melhorar aqui uma, quando a gente fala é, desse perfil Normalmente, para cada um real que o condomínio arrecada, né, através da cota, normalmente a gente já viu que 60% das despesas é voltado aí a salários a encargos. Né? Então, é, entendo eu que até fazendo uma ponte aí com as fintechs ou condotechs, é, elas já devem ter ajudado alguma coisa também, aí o Rodrigo pode até colaborar, se algum síndico já pediu um recurso ou uma linha de crédito para financiar uma troca de portaria, né, humanizada por remoto ou vice-versa. Isso pode ser ali é, é, uma das é, despesas que vão motivar o síndico a, a buscar uma linha de financiamento ou de ajuda externa. Né? É, não é o mais comum, mas é uma das despesas mais relevantes. A segunda, normalmente, vem aí a parte de... É, consumo que a gente fala em manutenção, nesse gráfico a gente está falando mais de manutenção, né? e aí entra todo o inventário operacional do condomínio, bombas, equipamentos, elevadores. O Rodrigo mencionou bem né, a parte de garantia sobre o crédito. Tem casos que a gente já viu a moda antiga, que os elevadores de alguns condomínios foram penhorados no intuito de garantir né, a receita para o de garantir, vamos fazer assim, é o sentido de justiça. Fala, olha, aqui o condomínio não tem finalidade lucrativa e o juiz determinou que os elevadores deviam ser penhorados. Você imagina, né? Então, eu acho que é, 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 tem muito, é, muito remédio aí para essas dores que a gente... São dores antigas, né? Que talvez a gente pode se traduzir aí com remédios novos. Né? Então, aqui a gente tem a parte de consumo, só para continuar na, na explanação, é consumo de água, enfim, gás, etc. E questões mais voltadas à administração e fundos de provisionamento, como fundo de reserva, né? fundo de 13º salário. Então, por que, que eu trago isso? Eu falo, olha, em tese, a rotina financeira de um condomínio ela, ela é simples. Né? É, é, o condomínio ele não tem uma complexidade nesse Nesse quesito né, de pagamentos e recebimentos, ali é uma que a gente fala de conta de padeiro, né? o que eu vou fazer de arrecadação, eu vou precisar fazer frente às minhas despesas. O que a Roboton prega para um gestor que precisa, né, o gestor precisa de recurso para fazer a atividade fim dele. Então, é, a gente tenta fomentar para os nossos clientes que, para cada um real de despesa que ele tenha, ele tenha 1,50 de receita, para que ele tenha, através desse coeficiente, sempre um resultado superavitário é, anual. Né? Então, com isso, ele tem ali uma condição de chegar no final do ano e o condomínio, claro, ele não tem a, a, a pretensão de fazer lucro, mas que ele mantenha uma ordinária minimamente saudável e também, se o condomínio tiver essa condição, que ele faça frente ao fundo de reserva, ao fundo de prefeitoria, para que entre nesse perfil de manutenção, né? que é uma preocupação dos prédios. Bom, é, posto isso, a gente entra e olha, legal, então se o condomínio tem esse perfil de despesa né? ah, ah, e eu preciso manter os condomínios, a ideia, então, é que eu preciso gerar caixa. né? Então, eu, como gestor, Preciso que, de fato, eu tenha sempre um dinheiro guardado para que eu possa manter o condomínio da forma que, assim, os condôminos esperam. Então, aqui, a gente traz a ideia da manutenção. Então, o condomínio tem manutenção corretiva, preventiva e a confiabilidade da manutenção que a gente fala, vulgarmente chamado de manutenção preditiva. O que, que a gente nota? Normalmente, os condomínios têm uma postura mais entre as duas, né? uma manutenção preventiva, e a manutenção corretiva. Muito raro os condomínios partirem para um processo de uma manutenção preditiva. E o que é manutenção preditiva? Manutenção preditiva, na verdade, é você avaliar a vida útil do equipamento do seu condomínio, perfeito, e fazer uma previsão orçamentária baseada num dado técnico sobre a vida útil do seu condomínio, daquele item específico e aí a previsão ela tem uma uma ela contempla uma condição diferente para você fechar ela né porque normalmente nesse mercado também as previsões orçamentárias vão ser feitas num cenário passado né com um incremento ali de GPM enfim mas na prática não se olha a vida útil dos equipamentos com o intuito de provisionar recurso para manter aquele bem ou substituí-lo em determinado tempo. Então, um exemplo, né? uma vez eu vi na China que, na parte de administração pública, eles trocam todos os canos de esgoto com cinco anos de vida. Né? Eu estou chutando os números, mas era algo absurdamente diferente do Brasil. Então, a cada cinco anos, eles trocavam a tubulação. Né? A tubulação venceria em dez anos, então, na metade do período, eles trocam porque eles entendem que precisa ser feito antes. No Brasil, a gente troca depois de 10 anos que já venceu aquele prazo. Né? Então, há todo um trabalho preventivo, nesse, nesse, uma, uma mentalidade preventiva e de gestão de que o condomínio vai provisionar aquele recurso, vai acompanhar o ciclo de vida útil de cada equipamento para que haja uma coerência do que está sendo guardado para o que vai ser gasto. E, normalmente, o resultado dessa manutenção preditiva, é que o condomínio vai pagar uma cota maior, não de ordinária, mas sim ele vai pagar o ordinário, o que ele já está acostumado, mas o condomínio passa a fazer uma frente de provisionamento diferente daquela que a gente vê, que só provisiona fundo de 13º salário, fundo de reserva, fundo de befeitoria, né, ou fundo de obras, que são os mais conhecidos. Nesse caso, há já um esforço maior voltado à parte do inventário operacional. Bom, a realidade que a gente nota, então, voltando a falar da, da, da gestão dos síndicos, ou o mercado como um todo, é mais uma atuação voltada dessas duas manutenções corretivas e preventivas. Né? E aí, onde eu tento fazer o gancho, aí com o tema que a gente trouxe hoje. Né? A ideia, é... vou até parar de compartilhar aqui, é que os condomínios, por essa condição legal, vamos assim dizer, né? como o Rodrigo falou, Puxa, tem que... o síndico tem que aprovar, seja ele profissional ou condômino. Normalmente o síndico vai querer a aprovação do conselho ou do corpo diretivo para que ele não decida sozinho. Da mesma forma, ele vai querer levar para a Assembleia para que ele também não decida sozinho, né? Há uma jurisprudência que fala que ele tem que fazer dessa forma, há uma que fala que ele pode fazer contrário a isso, mas são vários donos, né? Como o Dr. Franco colocou, né, condomínio, né? É uma propriedade compartilhada, vamos assim dizer. Então você, quando você tem vários decisores, é difícil de você levar uma decisão polêmica à frente, né? Então o que a gente nota é que nas assembleias elas às vezes o, o, o síndico ele para manter uma cota estável, né, para que ele não aumente o valor do condomínio, ele vai buscar soluções do mercado, né, porque às vezes o seja o síndico ou o administrador, a gente nota que antes você é, é, o condomínio, como ele está mais participativo Antes você tinha reajustes em torno de 15%, 12%, 7%. Hoje os condomínios estão com uma faixa menor de reajuste, 3, 4%. Às vezes deixam-se gatilhos, né? Falam, olha, a gente vai ajustar 3, mas se a despesa não for, se a receita não for suficiente lá na frente, daqui a 4, 5 meses a gente vai ter que talvez soltar salte... um rateio extra. Né? Então, nesse sentido, a gente nota que o próprio. É, é, fórum legal, que é promover uma previsão orçamentária, levar para a Assembleia, por melhor que seja feito o um estudo financeiro, acadêmico e apresentação, se o condomínio lá vota não para um reajuste, o condomínio passa a ter falta de, de fluxo de caixa. Simples assim. Né? Então, às vezes, o síndico ou essa realidade que, que, que chega para a gente ela não consegue ter uma reversão pelos atores que estão participando no, no, no processo. Né? Então, o nosso gerente tenta é, promover uma adequação na previsão orçamentária, o síndico ele é promotor aquela ideia, o conselho também é, mas o condômino, como é democracia, a maioria simples decide que a cota não vai ser reajustada, aí o, o time passa a ter uma preocupação de ou otimizar as despesas, cortar algo, ou ele vai ter que buscar uma solução no mercado. Seja com uma condo conta, banco não empresta dinheiro para condomínio, né? então acho que aí um oceano azul né, para as fintechs e condotechs para atender essa demanda. E aí, de novo, o síndico passa a ter mais opção na prateleira dele para atender esse, essa dor no condomínio, né? seja para fazer uma reforma na fachada, seja para ter ali uma arrecadação garantida né? no intuito de comprar a inadimplência do condomínio. E como bem o Rodrigo falou, há uma malha financeira por trás de tudo isso. Né? Então, acho que, é, de fato, o condomínio passa a ser visto agora como as menina, a menina do, 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 dos olhos é, de ouro, vamos assim dizer, né? para que o, 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 o cliente o cliente sinta ah, uma tranquilidade de se resolver os problemas financeiros do condomínio. Só reforçar para fazer todo esse link, né? Você vê que é, é, há um imbróglio nesses, nessa, nesse fator de decisão nos condomínios, né? Em função do desenho, Eu acho que até essa a lei que é 4.591 lá de 1964 ela traz toda essa condição né? do síndico, do subsíndico, do conselho, conselho fiscal, conselho consultivo, o condomínio, né? Então, isso é uma, é uma... É quase que um corredor polonês, né que o pessoal chama. Fala, olha, tem que ter realmente aí a aceitação genérica e massiva de todos para que você possa levar o condomínio para o lugar certo dentro desses trâmites da lei. Né? E aí eu acho que como o tema ou a palavra também é, é essa, né, disruptar o mercado, eu acho que aí para você disruptar essa, essa condição né? do taxista versus o Uber, aí sim é uma condição nova que você pode oferecer para o cliente uma nova solução pela dor financeira. né. Então, eu acho que é um mercado bem, bem quente nesse, nesse, nesse momento em relação a isso. E aqui eu termino.
0: Doutor, doutor Franco, Rogério, querem acrescentar algo do que o Rogério falou?
1: É, o Rodrigo fez uma exposição sobre, a, sobre como funciona a Condoconta. É, Rodrigo, esse material está sendo gravado e nós vamos disponibilizar no site, você também, nas redes sociais e tal, mas nós vamos criar dentro da nossa parceria que nós estamos combinando para oferecer para os condomínios, nós vamos, nós vamos disponibilizar no nosso site um passo a passo resumido do que é o Condoconta, a atividade do Condoconta, enfim. Mas eu, eu quero chamar a atenção para isso, porque é muito importante, porque é algo inovador, importante para o setor condominial. É uma solução, a meu ver, uma solução a custo baixo, porque você, Rodrigo, falou um ponto aí que eu acho fundamental, eu espero que os participantes tenham posto atenção. É, você falou é, que se faz um investimento, aporte de caixa por dois anos, e o dinheiro fica parado nesse interim, né? até conseguir acumular um montante suficiente para para o investimento, né? é, e isso tem que ser considerado, isso é muito importante ser considerado, é, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo, é, Rodrigo, você falou que não existe necessidade de garantias de avais, é, enfim, e, e você listou três possibilidades, que é o próprio financiamento, o, o, o caixa, a compra do recebível. Você podia falar um pouco mais sobre essa compra do recebível, que é a própria inadimplência. Por favor. Aí,
2: agora sim. Perfeito, doutor Franco. E o eu complementando um pouco ali até antes de responder a, a, a pergunta excelente exposição do Rogério é, eu, acho que foi uma forma bem certeira de mostrar lá o, a, a pizza do condomínio o gráfico de onde está dividido que geralmente segue aquela linha a gente vê muito esse padrão pode ser um condomínio pequeno grande médio independente da classe e da cidade segue aquela linha de, de despesas e a conta é fechada e até me relembrou algum tempo atrás que, de fato, alguns anos atrás as taxas, ano a ano, eram reajustadas 15%, 10%, ali como o Rogério falou, e agora a briga, muitas vezes, é para nem reajustar. Né? 2%, 3%, no máximo até, e nem reajustar, e isso tem que fazer mágica. Não tem muito que o síndico ou a administradora fazer, e é uma situação bem delicada. Né? De fato, levar para a Assembleia e esperar que vai ter lá uma maioria que vote nisso é um ponto bem... Bem desafiador. Falando, doutor Franco, ali da sobre a pergunta, ótima pergunta, financiamento, então, parte mais simples, né? acho que é muito do que o condomínio tem que fazer é o custo, o cálculo do custo desse dinheiro, é o quanto que custa eu ter o dinheiro agora e fazer essa melhoria no meu empreendimento, no meu imóvel agora e valorizar ele e ter certeza que eu vou fazer, né porque, querendo ou não, a chamada extra é uma possibilidade, né? a gente ainda vai arrecadar o dinheiro, a gente está apostando que os condôminos vão pagar, porque pode ter inadimplência nesse meio tempo, então, é sempre uma possibilidade que talvez aconteça daqui a dois anos, o quanto que custa isso. Dá para fazer fácil numa matemática financeira uh, comparar esses custos do dinheiro ao longo do tempo. Então, a parte é de começo, meio fim, financiamento é bem tranquilo. Parte de receita garantida, que a gente chama de inadimplência zero, doutor Franco, ou né, da compra dos recebíveis, a gente divide ela do, no passado e no presente futuro. Passado, o que, que é? Tem muitos condomínios que olham né, o o que, que ele tem lá, aquele lago que ele tem de inadimplência ao longo dos anos, 5, 10, 15 anos que o condomínio existe, ele levanta a de inadimplência e fala, olha, quando eu conto, eu tenho 200 mil reais aqui de inadimplência que eu ou tô cobrando já na justiça ou não estou cobrando ainda. E eu quero uma proposta para vender esses créditos. A gente analisa, mesmo passo gente, o algoritmo analisa O que a gente mais faz é a a parte do previsão orçamentária, etc. Como é que está o fluxo de caixa desse condomínio? a gente faz uma proposta de comprar esses 200 mil reais, aí varia bastante a taxa, dependendo do condomínio, da construtora também depende, então a gente analisa isso e faz lá uma proposta, ah, por 170 mil a gente compra esses 200 mil, então o condomínio recebe o dinheiro, e os inadimplências passam a ser nossos ali, só falando do passado, essa parte bem, bem tranquila. Presente e futuro, que é o quê? É inadimplência zero. Como é que funciona esse esse, esse formato que o quando conta, bota dinheiro na conta do condomínio, literalmente? Mesmo ponto, o condomínio levanta a mão e fala olha, eu tô com uma inadimplência histórica aqui de 10%, o nosso condomínio arrecada 100 mil reais por mês, eu tô há três anos recebendo 90 mil reais por mês e 10% não paga aqui na de frente ah, Pessoal aqui, que, que talvez, o um casal que se separou, ele tá em discussão aquele imóvel, alguma coisa que eles, X imóveis lá, não pagam e o condomínio só recebe 90%. Ele levanta a mão, pede essa, essa solução para o condo, -condo de novo, pode ser cliente do banco ou pode estar com conta em outro banco, por conta ou é, conta, depende. Para nós, não tem não tem essa não é necessário ter conta com a gente para fazer isso. Nós analisamos e fazemos uma proposta para eles de antecipar toda a, a receita por um percentual. Então, por exemplo, hoje ele está numa quebra de caixa de 10%. A gente vai botar por 5%. Aqui uma média de mercado nessa né? taxa varia muito. Pode ser de 1%, de 2%, de 10%, de N, N taxas. Vamos botar 5%. Então, por 5%, o Condoconta vai botar a arrecadação do condomínio na conta dele, ou seja, R$ 95 mil. Reais, né? Eu tenho arrecado R$ 100 mil, reais, eu estava numa quebra de 10% histórica durante três anos, ou seja, só recebia R$ 90, 90 90 mil. Agora, eu vou começar a receber R$ 95 mil. O Condoconta bota os R$ 95 mil todo mês, todo mês, na conta do condomínio, R$ 95 mil. Reais, e ali para frente, os inagempentes que não pagarem passam a ser do Condoconta. Ou seja, o síndico não se incomoda mais se o doutor Franco pagou hoje ou se ele demorou cinco dias para pagar, aquela, que não é nem a inadimplência em si grossa, né, mas é aquela impontualidade, então, que é, também dificulta o trabalho do síndico e da administradora, tem que contar com esse recebimento. Então, todo mês ele vai ter certeza que tem lá R$ 95 mil reais na conta e não se incomoda mais se é para cobrar um vizinho ou, ou né, cobrar alguém que está passando por uma situação difícil, ele já tem o um dinheiro que se incomoda com isso agora ou quando eu conto. É assim que funciona essa de impensa Zé, doutor Franco.
0: É, o momento das perguntas está aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que eu vou direcionar para o respectivo. Vou começar já com uma pergunta aqui para o Rodrigo: os condomínios, os condomínios têm acesso aos extratos de movimentação financeira do condomínio?
2: Perfeito. Excelente pergunta. Vai no nosso lema também, né? Transparência não tem preço nem tarifas. Então, o Condoconto, ele busca como banco, democratizar a vida financeira para o condomínio. Quando digo para o condomínio, é o condomínio como um todo, né? a administradora, o síndico, o conselho, condôminos e, e por aí vai. Então, a gente dá esse poder para o síndico ou para a administradora, né? de quem está lá operando a conta, esse é outro fato regional também, a gente vê muito aqui do nosso lado, a gente vê muito ali na região de São Paulo Rio. as administradoras operam muitos os condomínios, né? fazem os pagamentos, etc. No sul já é um pouco diferente, quem faz é mais os síndicos, por incrível que pareça. E no Nordeste tem um misto dos dois. É né? Um pouco as administradoras fazem, um pouco os outros síndicos fazem. Mas o Condoconto, ele dá esse poder da, do gestor da conta, né, de quem opera a conta, conceder o acesso de visualização para quem ele quiser. Então, por exemplo, se eu sou um síndico e eu quero liberar para o meu conselheiro, o doutor Franco, que é conselheiro do meu condomínio, aprovar as contas direto do banco, eu posso liberar o acesso para ele, o doutor Franco vai lá, vai entrar na conta do condomínio, vai ver a conta a conta real do condomínio, ele não está vendo no sistema, ele não está vendo no relatório, ele está vendo a conta do condomínio em tempo real. Vai ver o que tem no caixa, o que já foi gasto, ele entra no extrato, já está conciliado, e aprova diretamente de lá as contas como conselheiro. Né? A prova sugere a aprovação. Né? Então ele tem esse acesso sim, tá? Ou o Dr. Franco, conselheiro, ou qualquer outro condomínio, ou até um funcionário da administradora, etc. algum funcionário da Robotom consegue ter esse acesso àquele condomínio ou uma base de condomínios de maneira bem bem rápida e democrática, logicamente, né? pedindo autorização para quem é o operador da conta, como eu falei no início, né? para o síndico ou para a administradora que está lá operando aquela conta, ela vai ver a foto da pessoa, ver os documentos que aquela pessoa juntou, para ver se pode liberar ou não esse acesso de visualização.
0: E obrigada. É, tem uma outra pergunta aqui que é para geral, quem se sente mais confortável para responder, fique à vontade. Tá? É, o que acham do projeto de lei que prevê visto de advogado as atas das assembleias condominiais?
1: Eu quero falar sobre isso. Eu tomei conhecimento desse projeto, na verdade, acho que ontem ou hoje. Acho que hoje, no jornal de hoje. É... Sinceramente, não ficou claro para mim qual é o propósito desse projeto de lei. Ao que me pareceu, pelo menos, uma das justificativas apresentadas é para dar mais segurança aos, aos condôminos, mais segurança é, nas decisões, é, enfim... E, e, e eu acho, sob essa ótica, sob essa perspectiva, eu acho bom, acho bom e vou explicar por quê. É, o que existe tradicionalmente, desde a legislação de 1964, que trata de condomínios, é, o que existe é que o incorporador, ao incorporar um, 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 um prédio, ele é obrigado a entregar na, na, no ato de incorporação, uma convenção de condomínio. Entretanto, ele não tem a mínima responsabilidade com aquilo, porque ele está atendendo uma exigência da legislação que trata da incorporação. E, ao fazer isso, ao padronizar, as peculiaridades de cada condomínio, elas ficam é, prejudicadas porque não são atendidas. E aí, para você conseguir mudar uma convenção de condomínio, é, todos sabem que é um parto. Felizmente, felizmente, agora existe a possibilidade de fazer isso por, por, pela, por, pelo, pela via online, é, não presencial, ou seja, virtual. E isso tem é, trazido um acréscimo, um... um, um uma participação mais ativa, uma participação maior, eu diria, dos condôminos nessas decisões. Porque antes, para você conseguir reunir uma maioria para votar uma, uma alteração na convenção condominial, era praticamente impossível. Então, aquele, aquela convenção é, é, elaborada pelo incorporador há 10, 20, 30 anos ou mais, era o que valia sem atender as necessidades que, a, que a, a evolução da sociedade vai evidenciando. Então, sob essa perspectiva, eu estou analisando só sob essa, porque foi a justificativa apresentada, eu acho que é bom. Por outro lado, eu acho também que é, amarra o, o ato de... De, de criar uma convenção. Eu espero que o incorporador, ao elaborar uma convenção, agora ele submeta ao crivo de advogados para fazer algo não padronizado, para fazer algo mais atualizado. E mais que isso, toda vez que houver necessidade, eu conclamo a, a, os condôminos a utilizarem da, é, da via virtual utilização de aplicativos, o que quer que seja. Aliás, a Cresce tem um aplicativo que, que, que auxilia nisso, disponibiliza para os associados. Então, eu acho que é uma solução dentro desse aspecto, embora... É, mas é, antes, eu não sei se tem mais pergunta, mas eu gostaria de pedir para o Rogério é, mencionar, Rogério, por favor, a... É, um, pelo menos, aspecto que você é, veja como negativo, e aqui, obviamente, nós estamos falando de prós e contras, é um aspecto que, no teu ver, eu não vejo, mas, no teu ver, seja negativo o financiamento condominial. Você, aliás, pode responder a isso como economista que é. Por favor. E depois, na sequência, é, por favor, Fernanda, abra para mais perguntas, se houver.
3: É, eu acho que o, o aspecto negativo, vamos assim dizer, né, como vamos fazer uma comparação, né? vamos supor que a Condoconta faça aí algum tipo de ofereça algum tipo de serviço financeiro para o condomínio, sem entrar muito no mérito do que, né? mas em tese ele está emprestando dinheiro, né? seja através de uma, de uma arrecadação garantida, seja para o condomínio fazer um retrofit. O risco aí, eu entendo, né? o, o aspecto negativo, ele sai do, 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 do cenário do condomínio e quem tem o risco, vamos dizer assim, passa a ser a condoconta, né? porque ela vai ter a cessão do direito de cobrança. Né? Então, eu entendo que, na, na, pelo, pela ótica do síndico, vamos assim dizer, né? Flora, eu estou agora contratando um serviço que eu estou deixando de de assumir esse risco, e quem vai assumir o risco por cobrar aquele inadimplente, contumaz ou não conto mais passa a ser uma empresa. Né? Então, é isso que eu acho que existe aí uma certa garantia. Né? O que é, eu acho que o aspecto negativo é, para alguns casos e também para determinadas é, empresas que estão no mercado, às vezes o síndico, talvez isso seja um aspecto negativo, agora falando bem, ele tem que avaliar... né? quem é a empresa, que ele vai buscar essa linha de empréstimo. Né? Como o Rodrigo apresentou aqui, há, uma, há uma, uma, uma conexão da Condoconta com o Bradesco, então já é uma bandeira no mercado que gera essa credibilidade. Né? Então, acho que é importante também, para que o, 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 o condômino não seja prejudicado, que o síndico e o corpo diretivo façam essa frente muito bem feita, né? de avaliar, poxa, legal, vai ser a Condoconta... Puxa, o nosso condomínio, no caso, né? se não for a condoconta, é, que garantias que essa empresa tem? Né? É, vamos, vamos se aprofundar para conhecer, de fato, o que vai acontecer. Por quê? Há, há uma, uma preocupação, de novo, na relação de risco e retorno. Então, se eu vou ter o meu crédito, que vai ser é, quase um crédito consignado, vamos assim dizer, para pagar o condomínio, é... tem alguns casos que a gente nota que o condomínio não gera não amarra isso de uma forma que de fato ele vai conseguir pagar esse empréstimo, né? então o que a gente já notou é assim, ah, o condomínio precisa de dinheiro, Fala, perfeito o condomínio precisa de dinheiro então a condoconta vai emprestar um dinheiro para o condomínio, perfeito como que o condomínio vai honrar esse empréstimo com a condoconta? Então, o condomínio também precisa se esforçar, e aí talvez esse seja o aspecto negativo, de que o condomínio vai precisar promover, às vezes, uma assembleia e um rateio extra para pagar um empréstimo que ela vai fazer para quando conta. Porque, às vezes, o pessoal pega o empréstimo, mas não se preocupa como liquidá-lo. Né? Então, às vezes, o síndico ele assume uma proposta de otimizar todos os contratos para gerar caixa, para daí pagar o empréstimo para quem ele pediu. Né? Então, essa gestão, por mais que as empresas ofereçam serviços na prateleira, né, o síndico, o gestor, tem que fazer essa avaliação com o conselho. Fala, legal, eu vou pegar um crédito e qual que é a garantia que a gente vai dar para o condomínio, que a gente vai realmente pagar e que o condomínio não vai sair prejudicado nisso. Então, o que, que a Robotom sugere? Algumas amarrações no sentido de conservadorismo e proteger o cliente. Então, puxa, vocês vão pegar o um empréstimo, mas qual que, é, qual que é o juros? Qual que vai ser a parce a, a, o parcelamento? Vai ser sistema de amortização constante? Perfeito, então vai ser amortizado dessa forma. O condomínio vai conseguir pagar essa parcela do empréstimo de que forma? Da onde ele vai tirar o dinheiro? Ele vai renegociar com a terceirizada ou ele já vai deixar vinculado numa assembleia um rateio para pagar o empréstimo. Então, tem algumas amarrações que a gente sugere para que isso não fique de forma muito frágil. Né? Eu entendo até que grande parte dessas empresas, como a Conta, olham também a condição do próprio né? Fala, olha, legal, se o cara não pagar, é, se o condômino não pagar, eu tenho ali o lastro do imóvel dele. Né? Em tese, eu ainda tenho como cobrar ele lá na frente. É quase que uma tese que é um dinheiro garantido. Né? Então, eu acho que respondendo e não me, 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 me estendendo muito, acho que o aspecto negativo é esse crivo que o, que o gestor do condomínio precisa fazer para que ele não contrate uma empresa que não esteja devidamente qualificada, como a Condoconta, e, ao mesmo tempo, entender se há necessidade de fazer essa lição de casa de buscar uma otimização de contratos, de garantir essa liquidez do empréstimo, porque senão ele vai ficar eternamente looping, né?
0: É, alguém mais tem alguma pergunta para formular? Aqui está aberta essa última pergunta do... sobre as atas de assembleia condominiais que foi para geral. O doutor Franco já respondeu.
3: Eu acho que é só para agregar aí nessa questão da, do projeto de lei, né? Eu acho que a preocupação do doutor Franco ela é saudável no sentido de, normalmente, as convenções elas têm alguns conflitos com o Código Civil. Né? Então, eu acho que essa ratificação do advogado ali com é, esse processo do memorial de incorporação, convenção, regulamento interno, se isso foi feito mais ali numa questão de é, acompanhamento do tempo, né? do, do que está acontecendo no contexto entendo que esses gaps também vão diminuir bastante. Era só isso que eu queria reforçar.
0: Tem uma nova pergunta aqui, ó. qual é a taxa de juros Bom, desse empréstimo e o prazo é... de pagamento?
2: Complementando um pouco ali sobre a, a, a assinatura do advogado, do advogado também de formação e atuei um pouco aí na área jurídica no meio de condomínios, é uma linha tênue né, de como balancear uma possível burocracia e também no, no outro lado, como que Parar de ser esse Ctrl C, Ctrl V que a gente vê muito das convenções e, e por aí vai, né? Não, não se atualizando ao longo do tempo. Da parte ali do Rogério, excelente. Né? Essa, essa balança de saúde financeira do condomínio é muito importante. Né? Não pode tomar o dinheiro, o financiamento na emoção, né? de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e vai à prova e tal. Então, tem que tomar cuidado com essa emoção na hora de buscar o dinheiro e ao mesmo tempo ter os pés no chão né? para entender o que esse investimento vai trazer benefícios para o condomínio, né? energia elétrica uma placa solar geralmente traz além de ser uma energia renovável, etc, traz alguns benefícios de redução e tal se vai desencadear em outra, em outra conta ou se simplesmente é um investimento de emergência né? que não vai trazer redução falando de taxas, pessoal varia de 1 a 3% da taxa de financiamento para condomínio o que é o balizador desse 1 a 3% que pode ser de 1 pode ser de 1 1,5, um 2, 2,8 é basicamente o valor, então, o condomínio quer pegar 10 mil, quer pegar 100 mil reais, quer pegar 500 mil, quer pegar 5 milhões, então depende muito do valor e da quantidade de vezes que esse condomínio quer pagar que quer quitar essa, esse financiamento, é em 12 vezes, 24, 48, 60, então a gente tem de tudo e todos os tipos, a média, ah, Rodrigo, qual que é a média que os condomínios pegam? É de 100 mil em 48 meses, tá? Então, isso é um padrão que geralmente é para para reformas, obras, pintura, e residência de funcionário. Então essa taxa varia de 1 a 3 com esses prazos esses valores, dependendo de quanto menos, né, quanto menor o prazo, menor o valor a taxa fica mais próxima de 1, chega um 1, e quanto maior maior o prazo, ela vai subir um pouquinho também pelo risco, né, de um risco de entender que financiamentos de placa solar geralmente financiam com a gente durante 5 anos, 6 anos. Então, tem que ter uma confiança muito grande que esse condomínio vai se manter saudável do jeito que ele é hoje, por exemplo, durante esse tempo todo que vai vir crise, provavelmente não vai, etc. Então, é uma uma, uma linha aí que tem que ficar bem atento nessa, nesse ponto. Era sobre a taxa só ou tinha mais alguma, alguma pergunta?
0: Agora temos uma outra pergunta, que seria possível explicar novamente qual a relação da con ConduConta e o Banco Bradesco?
2: Perfeito. Perfeito. A gente chama essa, essa relação tecnicamente de banco liquidante. Tá, pessoal, como é que eu vou explicar isso para vocês de um formato que não seja tão tão técnico? Pegando até um pouco do que eu falei lá no início. 2010 para cá, explodiu né, as fintechs, que é como a gente falou ali, a partir de finanças envolvendo uma base tecnológica muito forte. Né? Não somente a base financeira, mas vindo de tecnologia. Talvez uma das principais mudanças que aconteceu foi a, a sem agência. né Bancos sem agência e conseguindo resolver tudo online. O Bacen, Banco Central brasileiro, e até acho que é muito legal a gente falar disso, é um dos bancos centrais mais atualizados, mais tecnológicos do mundo, tanto em termos de segurança, quanto em termos da própria inovação. Não à toa lançou ano passado o PIX, que é um produto do próprio Bacen, para quem está junto com a gente não sabia, mas o PIX é um produto do Banco Central, então, é, e vem sendo estudado pelo mundo inteiro como que o Banco Central brasileiro desenvolveu e está ainda desenvolvendo novas funcionalidades do PIX, que vai, inclusive vai impactar na taxa de economia. E na parte de segurança, a mesma coisa. O que, que o Banco Central fez, desde 2010 para cá, mais mais focado, né, vamos dizer, nessa, nesse sentido? Ele viu né, que o mercado, isso acho que não é novidade para ninguém brasileiro, o sistema financeiro era muito concentrado nos cinco grandes bancos, né, nos três privados e nos dois públicos, tem outros, logicamente, mas esses cinco dominavam a parte de varejo. E desde então, o Banco Central criou outras figuras para liberar o acesso ao sistema financeiro das fintechs. Ou seja, ele criou figuras chamadas de IPs, que a gente chama instituições de pagamento, criou a figura de banco liquidante, criou a figura de IFs, instituições financeiras, criou a figura de participantes diretos e indiretos do sistema financeiro. Ele criou uma camada de entrada no sistema financeiro, ou seja, ele pegas as fintechs e fala fintech eu vou te regulamentar eu vou cuidar da segurança dessa operação aqui no Brasil aqui é o caminho de entrada o que, que ele faz por exemplo uma fintech que é o Condo Conta que hoje é uma instituição de pagamento e está virando uma instituição financeira que é quando a fintech ela tem o próprio número de banco é, o, no caso do Bradesco, que é o 237 o Condo Conta ele logo vai ter o próprio número dele 300 que é um sorteio tá para quem também não sabia não é o banco que escolhe é um sorteio do banco central desses três números então durante esse tempo aí pegando o exemplo do quando conta que ele não tem o próprio número ele é obrigatoriamente ele tem que ficar dentro de um banco liquidante de um banco regulamentado que tem o seu próprio número no caso do bradesco então quando conta ele tem duas frentes hoje com o bradesco a frente de investimento tem esse aporte onde quando conta usa produtos do bradesco tanto de financiamento de aplicação do fundo de reserva por exemplo no quando conta quando eu condomínio boto aplico o meu fundo de reserva eu estou ganhando 100% do CDI. Tá? O mercado, basicamente, paga 70% do CDI para os condomínios. Quando conta, dá 30% a mais. Esse investimento, esses valores, a taxa de condomínios, os boletos que o Quando Conta gera, é 100% Bradesco. Ou seja, todo o investimento da estrutura Bradesco é a estrutura Quando Conta. Tanto que os condomínios que estão no Quando Conta, quando recebem as taxas, ele vê lá Quando Conta Bradesco. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte de banco liquidante, ou seja, é obrigado quando conta, fora isso, né, utilizar essa estrutura de investimentos etc do Bradesco e ter essa essa parceria aí que é legal, né, a união do digital com a segurança do tradicional. Ele utiliza o Bradesco como banco liquidante, ou seja, no final do dia, todo o dinheiro do Condo Conta, ele é obrigado a dormir dentro do Bradesco, e o Banco Central fiscaliza isso todo dia, a tá? todo dia através do FGC, que é o fundo garantidor de crédito também. Ele assegura que todo o dinheiro dessa fintech chamada Condo Conta está lá dentro do Bradesco e ele está sendo cuidado pelo Bradesco seguindo essa essa, essa norma, ou seja, a fintech ela vai crescendo no sistema financeiro, geralmente o principal parâmetro é a quantidade de movimentações, então, o Banco Central ele vai botando ah, até 100 milhões, essa fintech tem que ser assim, até 500 milhões ela pode ter o número dela, depois até 1 bilhão ela tem que ter essa regulamentação, então ela vai crescendo dentro do sistema financeiro atrelado a um banco já regulamentado, um banco antigo geralmente que provê essa segurança, tanto que o Brasil hoje é um dos ambientes financeiros mais seguros do mundo. Né? Não se vê assim, ah, o banco, aquele banco quebrou, aquele banco aconteceu tal coisa. A gente não escuta isso no Brasil, de fato, porque tem um banco central bem ativo, bem auditor, bem fiscal e bem tecnológico. Então, essa é a figura hoje de Bradesco e conta Citando alguns exemplos para vocês, talvez que sejam mais conhecidos também, o Nubank, durante muito tempo foi assim. Né? Hoje o Nubank tem 40 milhões de clientes, vale 25 bilhões de dólares, né? uma das empresas brasileiras aí mais valiosas. Ele também nasceu dentro do Bradesco e foi aos poucos aí, lógico, chegou na movimentação de 500 milhões, teve o seu próprio número, etc. Hoje no Bem é o que é dessa forma, né? Até maior, muito quase maior um pouco do que o, o próprio Bradesco. Mas até hoje, por incrível que pareça, se vocês forem no Bem que emitir um boleto vai ser um boleto do Bradesco. Então algumas funcionalidades ali, alguns investimentos no Bem ainda usa do Bradesco. E outro caso também mais recente, o Neon que é outro banco digital que fica dentro do Banco Votorantim. Então, essas fintechs, basicamente, elas crescem no sistema financeiro junto com o banco tradicional para prover, ao mesmo tempo, uma experiência legal, uma experiência digital com a segurança tradicional. Ou seja, no final do dia, todo mundo está ganhando. É abrir uma... O que eu digo muito é abrir uma conta no Conta é igual abrir uma conta no Bradesco. Então, o Bradesco está
0: ganhando junto também não é uma... Não é uma quase que não é uma concorrência. Então Franco quer falar alguma coisa antes da gente finalizar?
1: Eu quero agradecer ao Rodrigo, ao Rogério, por mais essa esse evento, eh, nós esperamos profundamente que tenha sido útil. Eh, como eu disse e repito, nós vamos disponibilizar a íntegra desse material no nosso site, nas redes sociais, e vamos também disponibilizar mais informações sobre o Conta, porque, como eu disse e repito, nós estamos estabelecendo uma parceria com o Conta para oferecer aos associados a Cresce condições especiais nessas eh, negociações com o Condocontas. Muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade.
0: Esse foi mais um evento virtual da Cresce. Visitem também o nosso site e página nas redes sociais que são atualizados diariamente com temas condominiais. Veja também nossa série de programas Momento Acresce disponível no site e no YouTube, www.acresce.org.br. Doutor Franco, muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada, Rogério, muito obrigada também pela participação. Até a próxima!